0: Willkommen zur Folge 0 von Kryptologisch, der Podcast für alle, die Krypto interessiert sind. Für diese Folge haben wir uns überlegt, dass wir uns zuerst einmal vorstellen und euch verraten, warum ihr unseren Podcast überhaupt anhören sollt und wer sind wir überhaupt. Mein Name ist Clemens Müller, ich bin ein absoluter Anfänger, was Krypto betrifft. Mich interessiert das Thema aber sehr, genauso wie die Fredi, die neben mir sitzt. Hallo Fredi.
1: Hallo, also ich bin die Fredi Ferkova und äh, ich bin hier, weil ich ein totaler Newbie bin oder beziehungsweise Anfänger. Also ich kann mir etwas unter Bitcoin vorstellen, aber so eine genaue Ahnung habe ich halt auch nicht. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Leuten. Aber Gott sei Dank haben wir zwei Experten gegenüber von uns, die mit uns diesen Podcast aufnehmen werden und uns quasi auf eine... Reise mitnehmen und am Ende werden Clemens und ich sich auch hoffentlich auskennen.
0: Ja, so ist es. Also zwei Anfänger stehen, zwei Profis gegenüber und wir versuchen das ganze Thema Krypto ein bisschen herunterzubrechen, dass es vielleicht auch jemand verstehen kann, der nicht damit groß geworden ist sozusagen oder da studiert hat. Ist ja schon recht kompliziert, das ganze Thema. Man liest viel davon. Verstehen tue ich persönlich relativ wenig.
1: Ja, du, ich auch gar nicht. Also ich habe auch keine wirtschaftliche Fortbildung. Aber ähm, ich glaube, da gibt es viel Potenzial, dass wir eben viel lernen können und ihr mit uns auch. Ähm, Aber ja, stellt euch mal vor, Georg, wer bist du denn?
2: Hallo, freue mich total, bei euch zu sein. Clemens, Fredi, ich bin der Georg. Ich bin mit Krypto groß geworden, habe es studiert, wenn man so möchte. Beschäftige mich jetzt schon seit Jahren damit. Ähm, Stehe mit Krypto auf, gehe mit Krypto ins Bett. Ja, also. aber groß
1: geworden würde ja meinen, das ist das schon, ich will dir jetzt kein Alter unterstellen, aber groß geworden kann man, glaube ich, nicht sagen, Ich glaube,
2: groß geworden kann man sagen im Zusammenhang mit, ich bin wirtschaftlich groß geworden ah. mit Krypto. Ich bin damit gewachsen, ich bin damit selbstständig geworden, ich habe damit ähm, auch meine ersten Errungenschaften erreicht. Also ich glaube, damit bin ich eigentlich recht stolz und gleichzeitig verbinde ich damit auch meinen persönlichen Zusammenhang mit Krypto. Du bist ja vor allem der
0: Experte hier in der Runde, der sich äh, steuerlich sehr gut auskennt. Du hast eine eigene äh, äh,
2: Steuerberatungskanzlei. Ja, das ist richtig. Ich ähm, mein Zugang ist zunächst einmal von der Uni. Ich habe auf der Uni ähm, studiert, ich war auf der Uni beschäftigt und habe mich jetzt zunächst einmal rein akademisch mit dem Kryptothema beschäftigt. Und äh, daraus ist ähm, eigentlich eine große Passion geworden, die mich zunächst einmal intellektuell sehr stark interessiert hat und mich jetzt auch sehr stark auch persönlich ähm, treibt. Und in unterschiedlichen Konstellationen treibt mich das jetzt auch aus dem Steuerrecht heraus. Überall, wo Krypto drinnen ist, bin auch ich irgendwo nahe dran.
0: Über eine Portion ähm, kann uns auch der Lukas erzählen. Du hast ja schon sehr früh begonnen, dich für Krypto zu interessieren.
2: Ja, also
3: lieber liebe Freddy, lieber Clemens, lieber Georg, Dankeschön, dass ich hier dabei sein kann bei diesem sehr interessanten äh, Podcast, den wir uns überlegt haben. Ich äh, bin der Vierte in der Runde. Und äh, ja, ich, mein Background ist wirklich so BWL, VWL. Ich bin ein klassischer BWL-Finanzwissenschaftsstudent äh, gewesen. Ähm, bin dann ähm, in der Welt herumgekommen ein bisschen, hab, äh, wollte eigentlich ursprünglich so Richtung Finanzwissenschaft auch gehen, war dann auch beruflich unterwegs in der in Richtung Private Equity und Banken und in, der, in dieser Zeit habe ich immer so ein peripher äh, Bitcoin wahrgenommen und so wie die meisten äh, ging es auch mir damals so, ich habe das natürlich nicht ernst genommen. In welchem Jahr war das? So, das erste Mal, wie ich Bitcoin gehört habe, war sicher so 2012, 2011 bereits und da hätte ich vielleicht zwei Mauskriegs mehr machen sollen und mir das genauer anschauen, um was es da geht, wäre ich jetzt wär ich, wär ich ausgestiegen. Würdest du heute wahrscheinlich keinen Podcast machen? <lacht> <lacht> no, aber Zumindest habe ich es 2013 dann geschafft. Ähm, meine Story ist ganz lustig, der wenig ich ganz oft, wenn ich mal so Vorträge gebe oder sowas, oder wenn man mich fragt, wie ich dazu komme. Ich war so extrem auf dem falschen Kurs mit meiner äh, Diplomarbeit. Also wir in Tirol haben noch Diplomarbeiten, also Masterarbeit quasi. Ich war so extrem am, am schlechten Kurs. Ich habe über Bankenregulierung geschrieben, Basel 3 und sowas. Und da habe ich schon relativ viel äh, darüber geschrieben gehabt und habe aber wirklich nicht so ganz den richtigen Weg gefunden, wie ich da eine interessante Masterarbeit daraus mache. <lacht> Ist auch schwierig ja. bei dem Thema, das Spanne ja, zu machen. kann
1: nachvollziehen. Ja.
3: Also, wenn man diese Basel 3 papiere liest, dann es ist das sehr oft fangt ein Absatz an mit Basel 2 hat folgenden Fehler gemacht. Basel 3 macht jetzt das besser. Und dann haben wir immer gedacht,
0: okay.
3: es macht vieles besser, aber es ist nicht, der, der, der Welt, nicht der, die Lösung für alle Probleme. Und, Und dann, dann kam Bitcoin. Dann kam ein Professor vor allem, der mir sagte, der Herr Leis, wenn Sie so weitermachen, das wird kein Einser. Und ich habe dann Frustration entwickelt und hat dann diesen Abend gegeben.
1: Streberalarm.
3: <lacht> ja. hat, dann, hat dann diesen Abend gegeben, wo ich mir dachte okay, ich habe Peripher immer Bitcoin wahrgenommen. Meine Brüder haben mir davon erzählt auch. Ich habe gedacht, das ist interessant. Ich habe es schon gespürt und dann habe ich eines Tages in meiner Masterarbeit einfach, äh, was in Papierform da war, habe ich in den Müll geschmissen und was ich digital hatte, habe ich gelöscht. So weit bin ich gegangen. Und dann habe ich ähm, ein neues Word-File aufgemacht und habe äh, geschrieben Bitcoin als Überschrift und dann haben wir gedacht, okay, jetzt schauen wir das Thema an, weil das ist spannend. Da kennen Sie wenige Leute aus, da ist genug da mittlerweile, da war auch jetzt dann schon Forschung, 2013, 2014 war schon Forschung, die man zitieren kann. da.
1: Also ich glaube, mein Herz blutet und dass von allen, die jetzt gerade zuhören und jemals irgendeine wissenschaftliche Arbeit für die Uni geschrieben haben, auch nur 20 <lacht> Seiten zu kübeln, ist halt einfach so, als würdest du wirklich zwei Wochen deines Lebens einfach in den Kübel hauen. Somit äh, Chapeau, äh, dass du das hast machen können. Das möchte ich noch anmerken.
3: Nur, no, aber jetzt ist es, in, mittlerweile haben wir 2021. Und ich, also aus meiner dat- damaligen ähm, verzweifelten Situation ist etwas sehr Gutes entstanden für mich. Weil, so wie beim Georg, ich habe dann irgendwann angefangen, also 2016, 2017, wirklich beruflich dort in die Richtung zu gehen. Und das hat wirklich viel, viel, viel mehr, mehr Spaß bereitet bisher. Und das, das ist meine Passion und meine Leidenschaft. Heute. Was machst
0: du heute? Heute bin
3: ich selbstständig. Äh, hab den Sprung geschafft. Ähm, äh, war anfangs nicht so leicht, aber bin, jetzt bin ich sehr, sehr erfolgreich unterwegs, unter anderem eben mit meinem lieben Georg, links von mir, im Studio, ähm, der mit mir gemeinsam eben Validvent, äh, Validvent aufgezogen hat. Äh, wir spezialisieren uns eben jetzt auf verschiedenste Themen im Kryptomarkt und unter anderem auch ist es uns ein großes Anliegen, dass ähm, wir dazu da sind, dass Leute über uns den richtigen Zugang lernen und sich auskennen können mit diesem System. Weil ich habe angefangen 2017 bereits Kurse zu geben, so Vorträge zu halten, auf Universitäten mal einen Vortrag zu halten, äh, bei Bildungsakademien zu arbeiten, zu so Seminare zu geben für mehrere Tage. Und das ist halt immer extrem gut angekommen und ähm, ich denke einfach, das ist ganz wichtig, dass die Leute sich auskennen können.
1: Ja, ich glaube, da sind wir eh auch perfekt, weil wie gesagt, Clemens und ich sind absolute Rookies. Ich glaube auch, was die Wirtschaft betrifft, ich weiß es nicht. aber furchtbar
0: eigentlich. Ja. Also erschreckend, erschreckend schlecht ausgebildet <lacht> bin ich in diesem Bereich.
1: <lacht> ich check das alles gar nicht. Und deshalb, wir sind das beste Testobjekt, wo du gerne deine Vorträge unter Georg auch. Weil die Expertise ist nur, äh, wie hat ein berühmter Forscher mal gesagt, äh, du verstehst es nur, wenn du es leicht erklären kannst. Ja, na, richtig.
3: Albert
0: Einstein. Also.
1: Ja, na also schau, du bist auch da klüger und schlimmhaft
0: Man merkt schon die zwei Klugscheißer da, gell? <lacht> <lacht> Ähm, Also das war ja prinzipiell auch so die grundlegende Idee von dem Podcast, dass wir zwei ähm, Anfänger herstellen, also in in dem Sinne dich und mich und zwei Experten gegenüber, die uns äh, die Welt der Kryptowährungen und der Blockchains und was es da alles so an Expertenvokabeln gibt, ein bisschen näher bringen. Weil ich habe mir sehr viele Zeitungsartikel durchgelesen und habe am Ende eigentlich genauso viel gewusst, Wie vorher?
1: Dann bist du schon besser als ich, weil ich habe es mir durchgelesen und habe mich nachher noch weniger ausgekannt (lacht) als vorher. Und die zweite Frage, die sie mir persönlich beantworten, können sie mich reich machen eigentlich? Kann kann, kann sich etwas ändern, wenn wir uns dahin bewegen? Das ist das, was mich bewegt.
0: Ich glaube, das bewegt ja eh die allermeisten von uns und auch von den Zuhörern wahrscheinlich. Also kann man wo ist das Geheimnis? des Bitcoins, okay. über das alle reden ja und keiner weiß darüber Bescheid eigentlich, außer halt ein paar, ein, eine Handvoll und das wollen wir ein bisschen ändern.
1: Genau und wir haben uns ja auch ausgemacht, also Clemens und ich, äh, dass wir immer Begriffe mitnehmen pro Folge, die uns erklärt werden sollen und die wir nachher nacherklären, so wie damals in der Schule. Man lernt wenn man selbst äh, zusammenfassen kann. Und du hast schon äh, sehr oft das Wort Bitcoin äh, in den Mund genommen. Und vielleicht sollte uns jemand auch mal erklären, was ist denn das überhaupt? Was ist denn ein Bitcoin? Georg, vielleicht du.
2: Ja, sehr gerne. Also ein Bitcoin. Ein Bitcoin ist eigentlich das erste Ding, was eigentlich Krypto so richtig losgefeuert hat. Bitcoin ist nichts anderes, wenn man so möchte, eine digitale Recheneinheit, die nichts anderes darstellt als digitales Geld. So, das ist Bitcoin, ganz einfach dargestellt. Ähm, Bitcoin ist auch gleichzeitig der erste Anwendungsfall der Blockchain. Damit sind wir auch bei der Blockchain, aber vielleicht war es das schon mal.
1: Ja, vielleicht, Lukas, was ist denn eine Blockchain überhaupt? Also äh, nur zusammenfassend, Bitcoin verstehe ich jetzt quasi als Internetgeld. Ne? Also richtig,
2: heißt, absolut oh.
1: richtig. Okay gut. okay, gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Was ist denn eine Blockchain, Lukas?
3: Blockchain, ähm, sagen wir so, in der Sekunde, wo Bitcoin erfunden wurde, wurde auch Blockchain erfunden. Und zwar so in einer Form, dass äh, Blockchain eigentlich gar kein eigener Begriff war. Auch Satoshi Nakamoto, der ähm, anonyme Gründer dahinter, hat äh, das Wort Blockchain gar nicht verwendet, äh, anfangs. Man hat hat das Wort äh, Block of Chains verwendet oder andere Begriffe wie äh, Time Chain. Ähm, In meiner Masterarbeit 2013 kam das Wort Blockchain, habe ich selber mal durchgegoogelt, dreimal vor, und zwar noch äh, Block underscore Chain, weil es noch ein, kein einziger Begriff war, kein eigener. Aber was es wirklich simpel ist, und was wir in späteren Folgen noch im Detail definieren werden und äh, herausfinden werden und analysieren werden, ist einfach ein digitaler Wahrheitsmechanismus, der in einer Form funktioniert, wie wir es damals noch nicht gekannt haben.
1: Okay, ein digitaler Wahrheitsmechanismus, da muss ich jetzt schon als Soziologiestudentin äh, ein bisschen einhacken.
3: Das wird noch öfter passieren, vermutlich. Ja, ähm, es gab das Problem, ähm, wenn ich jetzt im Internet irgendwas machen will, ja. Äh, vor allem, wenn es um Geld geht. Ich kenne ja niemanden anderen im Internet, ich kann ja nicht rausfinden, wer die Person ist. Man, wir interagieren ja quasi anonym oder pseudonym. Jetzt ist das Problem, wie kann ich jetzt mich jetzt organisieren im Internet? Ähm, so dass, wenn ich jetzt Zahlungen tätige, dass die auch sicher funktionieren. Das war ja einer der Use Cases von PayPal und sowas, bei Ebay und sowas. Das war ja das ganz Wichtige, den der, müssen klarstellen für beide Seiten, dass die als Intermediär, als Zwischenmann ähm, dafür sorgen, dass beide Seiten ehrlich bleiben und der eine verkauft und der andere bekommt Geld dafür. Jetzt gab es immer wieder mal die Ideen von, von Dezentralisierungen in diesem, in diesem Bereich. Und das heißt, ich brauche keine zentrale Stelle, die immer auch dann eine gewisse Macht ausüben kann. <lacht> sondern ich kann Anreizsysteme schaffen, dass sich mehrere Leute, Peer-to-Peer, also ganz viele Leute zusammen organisieren können, untereinander kommunizieren können und sich auf ein Protokoll einigen, das äh, so quasi die Regeln vorgibt, die so ausgeartet sind und so, so definiert sind, dass ich nicht jetzt auf eine zentrale Stelle wie eine Bank oder auf PayPal oder sonst was äh, zurückgreifen muss, sondern dass es auch so funktioniert.
1: Das heißt, in einer Blockchain vertraut man sich ohne den Ausweis hingeschickt zu haben?
3: Richtig, also in der Blockchain ganz, ganz ganz grundsätzlich gesagt, da könnten die Blockchain funktioniert auf einer Weise mit solchen Anreizen bei Bitcoin. Das könnten wirklich sehr schlimme Menschen sein, die da mitmachen, die haben aber so starke Anreize, dass sie sich für das Netzwerk positiv einsetzen, dass man so wirklich extremst hohes Vertrauen haben kann. Es gibt auch ein paar Leute, die gehen noch weiter, die sagen dann, es ist vertrauensloses Vertrauen, trustless, trustless Trust. Und äh, ich meine, wie, wie stellt man so ein Vertrauen her? Was ist überhaupt jetzt die Blockchain selbst? Ja. Also, das Vertrauen, das die Blockchain einem gibt, äh, basiert in der Physik und in der Mathematik. Also, es, ist, es, es werden hier so hoch ähm, effiziente Systeme verwendet, so hoch effiziente Technologie, werden wir noch im Detail besprechen: das sind so Proof of Work und Hashes und SHA-256, ganzen, diese ganzen Begriffe. Aber die haben halt einfach diese Eigenschaften, dass die so hohe Sicherheit bieten plus diese Anreize, die die Blockchain gibt mit Mining und so weiter, dass ich mir ganz sicher sein kann, dass dass das System hier, dass da niemand ähm, ähm, sich mir gegenüber unverhalten kann, dass niemand manipulieren kann, dass niemand löschen kann, dass niemand irgendwie mich übervorteilen kann, betrügen kann und vor allem auch, dass viele Personen gemeinsam oder viele Nodes in einem Netzwerk gemeinsam sich nicht verschwören können gegen mich.
1: Nodes, Netzwerk, äh, äh, dann, was ist ein Node?
3: ein Knoten auf Deutsch. Also ein Teilnehmer, der in diesem Peer- Peer-to-Peer-Netzwerk der Blockchain, also es braucht ein Netzwerk von verschiedenen Computern, von Leuten, die dahinter stehen, damit die zusammen richtig arbeiten können. Also das, das, die, die Vernetzung davon passiert eben über dieses Protokoll, das wir dann genauer äh, noch analysieren werden. Und ein Node ist also ein englischer Begriff für Knoten. Und ein Knoten ist, wenn ich jetzt einen Computer habe und ich lasse da Blockchain die bitcoin block schon drauflaufen und organisiere das und äh, kommuniziere mit meinen Peers, da bin ich eine Note quasi.
0: Also ihr merkt schon, das sind ähm, viele Begrifflichkeiten, da merken die Experten gar nicht eigentlich, äh, sie reden in ihrer eigenen Sprache und wir zwei... <lacht> Wir spielen so ein bisschen die Tümmerchen hier und fragen immer die Fragen. Ich spiele gar nicht, Kleber. Das hast du gesagt. Wir fragen einfach die Fragen, die zu fragen sind. Weil ähm, wer sich damit nicht beschäftigt hat, hat natürlich keine Ahnung, was ist jetzt ein Node, was ist äh, die Blockchain, wie funktioniert das überhaupt. Aber darum geht es ja dann in unseren weiteren Folgen hast du, du sitzt noch ganz nervös hier. Georg, möchtest du noch was zur Blockchain dazu sagen? Kannst
1: du es in einem Satz uns erklären?
2: Die Blockchain ist nichts anderes, wie wir in der Zukunft im Internet miteinander disponieren, miteinander umgehen, miteinander handeln. Die Blockchain ist nichts anderes, wie die Monetarisierung des Internets. Das ist die Blockchain.
1: Gut, ich bin äh, ähnlich lost, aber mir wurde ja versprochen, dass das äh, noch erklärt wird. Aber wir haben ja gesagt, Clemens, dass wir Newbies quasi die Begriffe auch zusammenfassen werden, die gefallen sind. Und ich frage dich jetzt deshalb, was ist eine Blockchain?
0: 30 Sekunden her. Die Blockchain... Die Blockchain ist äh, die Art und Weise, wie wir in der Zukunft im Internet miteinander fair handeln können.
1: Ohne eine zentrale Stelle oder also das ist doch das Ding. Das ist
0: das Wesentliche ja genau also Ohne es gibt eine nicht eine Bank, die das steuert, sondern es gibt ganz viele User und Notes wie wir gerade gelernt haben, die das kontrollieren und zu versuchen zu dezentralisieren.
1: Hey, ich fand das schon ganz gut. Ich hätte so, schon einen so einsatz gegeben.
0: Absolut. Geben. Ist das richtig? Ja, Absolut. unsere
1: Experten nicken schon. Aber ich gut. habe eine
0: Gegenfrage, Friedi. Was ist Bitcoin?
1: Okay, Bitcoin ist, eine, ist Internetgeld. Es ist eine Kryptowährung und es hat das Ganze überhaupt losgetreten. Und es gab Bitcoin, bevor es überhaupt den Begriff Blockchain gab. Aber es beruht auf diesem System. Oh nein. Er, der Georg sagt ja, der Lukas sagt nein. Lukas, du hast. Was jetzt, ist falsch? Ja, was ist falsch?
3: Nein, du hast, du hast ja richtig formuliert. hier. Also, es gab Bitcoin. Ha. Es gab. Also, <lacht> wichtig ist zu sagen, Bitcoin und Blockchain sind in derselben Sekunde quasi erfunden Genau, worden. aber der ja. Begriff
1: Blockchain, das hast du ja vorher gesagt, genau, das stimmt. kam nach dem Begriff Bitcoin. Ja. Okay.
2: Bitcoin ist der erste Use Case der Blockchain. Richtig.
1: Use Case bedeutet. Äh, auf Anwendungsfall. Deutsch, Anwendungsfall. Ja. Und Yee. das ist der
2: heilige Gral derjenigen, die Blockchain derartig verwenden. Welche Anwendungsfälle der Blockchain kann es geben? Bitcoin ist der erste und auch vielleicht der einzige.
1: Anwendungsfall. Und das werden wir noch in unserem Podcast besprechen. Und ich glaube, ihr habt jetzt eine gute Ahnung davon, wie New Clemens und ich hier sind und wie groß die Experten uns gegenüber sind. Aber das
0: ist auch nicht schlecht. Wir sind ja auch lernbereit. Also Deswegen sitzen wir auch da und wollen uns ein bisschen in diese Welt der Kryptowährungen und der Kryptologie äh, hineinarbeiten. Und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen und auf euer Expertenwissen, das ihr dankbarerweise mit uns allen teilt.
1: Und auf die Gäste, die ihr schon angekündigt habt, dass ihr sie mitnehmt.
0: Ja, stimmt. Ja, wir werden immer wieder coole
3: Interviewgäste dabei haben. Ja, ich finde das ähm, eben, von meiner Seite, ich finde das super. Wir haben hier einen Georg, der aus der juristischen Seite kommt, ich hab, wir haben mich aus der Finanz. Seite, wir haben Leute aus der IT-Seite, wir, wir können da wirklich viele, viele und immer
1: Und, und, und immer Clemens ja. und ich als Newbies an der Seite, die dann so dumme Fragen stellen wie was ist ein Note? <lacht>
0: So ist es, ja. Wir haben ja auch wirklich keine Finanz, ähm, keinen Hintergrund in der Finanzwirtschaft. Kommen beide irgendwie aus dem ja, Medienmarketing irgendwas? Ja genau,
1: immer Angestellte, die halt einfach hier Geld beziehen und keine Ahnung haben, ne? Also und deshalb, wenn ihr uns mitnehmen könnt, dann könnt ihr alle mitnehmen. Das ist unsere
0: Weisheit. So ist es. Also schaltet wieder ein, wenn es das nächste Mal wieder heißt Kryptologisch. Wir freuen uns. Yay!